0: Bonjour chers frères et chers sœurs dans la lumière une, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau podcast sur les six kumaras qui accompagnent Sanat Kumara. Nous allons vivre des initiations avec Sanaka, Sananda et Sanatana. Je vous laisse en découvrir la primeur, des soins de guérison et des soins d'éveil, c'est avec l'éveil quantique de Philippe Gilbert. Passez une très très belle écoute et à très bientôt et avec tout mon amour. Un... Bonjour, très chers amis et amis. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec derrière cette magnifique photo d'orbe. Regardez, près de la fontaine de l'amour. Le peuple des orbes, qu'est-ce que c'est Ce sont des êtres qui ont travaillé avec le peuple des triangles. Et le peuple des orbes actuellement est présent sur beaucoup de photos dans les lieux où il y a de la joie, où il y a beaucoup d'énergie, des énergies très particulières. Et les Zob nous aide aussi car ce sont aussi des véhicules de déplacement, tout comme notre Merkaba. Et c'est ainsi que, grâce à des hommes aussi belles, nous avons pu entrer dans Shambhala la semaine dernière par rapport au point d'entrée qui nous avait été indiqué par les trois Marie Marie-Madeleine, Marie-Jacobé et Marie-Salomé que nous avons rencontrés précédemment dans le triangle sacré. De la Provence. Bonjour Thierry et Janine. Bonjour Denise du Québec. Eh bien Québec, île Maurice, les Landes et Thierry, et Janine, vivre la grâce enchantée, c'est vraiment super. Nous sommes présents partout, tout comme le divin. L'est actuellement. Bonjour mon cher Eddy. Bonjour ma chère Camille, ravi de te retrouver aussi, Je <rire> que je tousse, et c'est peut-être un signe que l'un d'entre vous a quelques entités sur lui ou quelques ancêtres sur lui, donc quelques entités, quelques âmes humaines, donc je vous propose d'appeler tout simplement Mère Divine, notre cher ami, qui est amour inconditionnel, ainsi que quelques archanges, je avec qui vous avez des affinités afin d'aider à passer dans la lumière à tous ces êtres. Ainsi, matou pourra s'arrêter. <rire> voilà, il y a quelqu'un d'entre vous qui avait très certainement une très proche, euh, qui est avec lui et qui est en train de lui parler, de lui dire des très très belles paroles. Vous savez, quand nous travaillons sur nous, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons des ancêtres qui peuvent remonter par moments. Cela fait partie du nettoyage, des nettoyages et des guérisons des veilles que nous vivons. Ces ancêtres sont à des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres sous nous, en fait. Et ce sont tous les ancêtres qui ne sont pas passés dans la lumière ou qui n'ont pas choisi de passer dans la lumière. Car parfois, nous pouvons choisir de rester dans le passage en attendant d'être écouté ou entendu par quelqu'un de la famille parce que nous avons quelque chose à dire ou des fois un don à transmettre. Et oui, retrouver nos dons originels avec nos ancêtres, cela fait partie du travail aussi. Nous en parlerons, cela fera l'objet d'un prochain live. Et donc vous avez, j'en reviens à ces ancêtres, ces ancêtres sont présents à plusieurs dizaines de mètres sous vous et le problème c'est quand ils remontent dans les 2-3 mètres et quelquefois juste sous les pieds, ben, cela entraîne des perturbations qui peuvent nous faire pousser éventuellement. Alors, comme je vous l'ai dit, les causes sont multiples euh, de, de leur présence. Là, Là, on, on a appelé « Mère divine » et « des archanges ». Donc, « Mère divine », l'amour fait tout. « Mère divine », c'est l'amour. Inconditionnel, c'est une des émanations de la source. « Mère divine », c'est une des présences. Vous savez que la source, à un moment donné, la source qu'on appelle aussi le divin, s'est séparé, s'est scindé du fait de la puissance de son amour en deux polarités, une polarité masculine qui s'appelait le père et une polarité féminine que, qui a été appelée la mère et dans la manifestation, oh c'est assez étonnant parce qu'après ce sont, ce sont des variantes, nous savons tous que la source est androgyne mais il a décidé de se démarquer avec ces deux spécificités pourquoi Pour après accompagner la transition vers la réalisation et la forme des femmes puissantes que sont par exemple Marie, Isis Marie dans son incarnation donc Isis Marie qui est tout simplement une, un avatar, l'avatar c'est quand un dieu ou une déesse se réalise et prend forme, un avatar de mère donc directement de la partie féminine de la source Isis Marie, pourquoi Isis Marie parce que Isis, tout simplement, dans son émanation, s'est réincarné en Marie ou a vécu en incarnation dans Marie. Donc les deux étaient regroupés en une seule. Donc vous voyez comment la mère de Jésus, la fille de Anna, la puissance qu'elle avait, puisque son énergie est tirée directement de la source et l'on comprend tout le travail qu'elle fait dans l'invisible entre la flotte mariale et tout ce qu'elle a créé au niveau au conseil de lumière. Donc, j'en reviens à tout ça. Vous voyez, Verrou nous entraîne, donc, ses, euh, ses ancêtres. Donc, il y a un certain nombre d'ancêtres qui sont sous nous. Parfois, à moins que ce soit des, des âmes qui soient à côté, il y a un certain nombre d'ancêtres qui sont sous nous et euh, qui ont le besoin de passer dans la lumière à un moment donné. Bien. Là, c'est ce que vous avez fait avec l'amour, l'amour inconditionnel de mère divine, cet amour qui a toutes les capacités, celle aussi de dissoudre le graphène dont on parle par moment dans les vaccins, et euh, s'il si y en a vraiment, et ensuite, ou de dissoudre les effets du moins, et ensuite, euh, mère euh, divine, euh, si vous voulez, a euh, cette capacité d'amour inconditionnel qui permet de faire passer les âmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appeler notre ami Anubis, qui est le passeur d'âme ultime avec qui j'aime beaucoup, 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 beaucoup travailler et qui est présent en face de moi dans la salle au-dessus de notre hôtel, dans notre temple, au-dessus de notre hôtel des ancêtres. Vous voyez comment on fait les liens, <rire> car nous avons ici un hôtel des ancêtres, comme c'est fait dans tous les pays asiatiques de manière à les honorer car nous sommes issus d'eux aussi et c'est grâce à eux que nous sommes ceux qui nous sommes actuellement. Bien, donc nous avons fait une belle aparté donc au niveau des âmes ou des entités dont je vous parlais, je vous ai parlé des ancêtres donc je, je termine là-dessus, au niveau des entités, ben effectivement, vous pouvez avoir à côté de vous, ou en vous, une entité humaine, une entité animale, ou végétale, ou parfois minérale aussi, car les minéraux sont vivants, et, et il y a aussi des entités minérales. Je ne sais si je vous avais raconté une histoire. Bonjour Philippe, elle m'écoutera en replay, Gisèle, et ben écoute, Fabienne, hein, elle adore... Il, bon, wow, mais c'est excellent, le Québec nous aime, mais ça on est ravis, ça fait deux personnes du Québec. Eh bien, Laurence, yoga pour tous, bonjour Philippe et tout le groupe, donc je confirme, je vais bientôt annoncer mes dates, je viendrai au Québec en septembre et je verrai avec deux personnes que j'ai rencontrées là-bas pour organiser quelque chose à Montréal et certainement dans le Saguenay. Hein donc on verra, merci de, de prévenir des amis. On verra la, les formes que ça va prendre. J'essaierai de venir avec euh, ma chérie. On va voir comment nous pouvons créer ceci. Bien, donc, euh, j'étais en, euh, en train de vous parler de Marie. J'étais en train de vous parler de ces différentes entités. Donc, je vais vous raconter une histoire qui un jour m'est arrivée. Euh, C'était celle dans euh, laquelle il y avait... Euh, C'est possible que je vous ai déjà raconté. Enfin, on va voir, vous me le direz. C'est... Bonjour Stéphane c'est possible que je vous raconter. raconté, donc c'était dans un lotissement à l'île maurice justement, il y avait un arbre-maître qui était absolument magnifique. Et j'ai regardé cet arbre-maître, il y avait une boule émotionnelle, donc une boule chargée d'émotions à laquelle je me suis connecté, qui était chargée de tristesse. Et ce, pourquoi Parce que dans ce lotissement, il y avait un palmier qui avait été tué, mais d'une manière très un petit peu sadique, en injectant un produit qui le tue lentement, il a mis plus de huit mois, 9 mois à mourir complètement. Et euh, produit sous forme de seringue, plutôt que de le couper un bon coup à tronçonneuse, et en ayant prévenu avant, mais bon. Voilà, donc il, il a mis très longtemps à mourir. Et ce pauvre palmier était juste à une dizaine de mètres de cet arbre-maître, et il y avait vraiment son entité, enfin, on, on la voyait vraiment, son âme, son, son corps euh, astral qui était, qui était présent là, et que j'ai vraiment vu. Donc ben, j'ai aidé ce, ce pauvre palmier à, à guérir de sa souffrance et à partir dans, dans la lumière, et euh, j'ai ai pu ainsi euh, en faire partir ou calmer la, le chagrin de l'arbre maître, de tout ce qu'il avait subi pendant des mois et des mois. Donc c'est pour dire qu'en termes de ce qu'on appelle entité, il y a des entités humaines, animales, végétales et minérales. N'en doutez point. vous le savez, toutes et tous, les minéraux sont vivants. Vous pouvez sentir le champ d'énergie d'un minéral, lui envoyer de l'amour, et vous verrez son champ d'énergie grandir. Aucun problème, vous le verrez ou vous le sentirez en mettant tout simplement les mains autour. Vous sentirez vos mains repoussées par le champ d'énergie de ce cristal, ce qui vous prouve bien qu'il peut communiquer avec vous dans l'accueil de vos fréquences ou que de choses. C'est un démarrage qui est en ce moment. Je suis sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous transmets beaucoup de choses. Bien, donc on va en venir au sujet. Qui est le sujet d'aujourd'hui, <rire> Bon, le fait de tousser m'a permis d'aborder ce sujet des ancêtres et des entités qui n'est pas anodin puisque tout le monde n'a pas fait de formation en métaguérison quantique ou de femmes en médecine que propose Martine, et donc ne connaît pas obligatoirement ces sujets-là. Donc il est bon d'en parler, de les présenter, de les diffuser, car la guérison fait aussi partie de l'éveil. Juste pour terminer, j'ai cité quelque chose au niveau des ancêtres. C'est juste au niveau des dons, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que certains ancêtres veulent vous passer des dons, des dons de coupeurs de feu. Les dons de passeurs d'âme, j'éviterai, parce qu'on est tous passeurs d'âme, et que souvent les gens qui prennent ce don-là se sentent investis d'une mission de sauveur et se retrouvent avec des centaines d'entités chez eux jour et nuit à faire passer donc évitez de devenir passeur d'âme s'il vous plaît parce que nous le sommes tous naturellement et au moins nous pouvons choisir quand nous le faisons en fait c'est quand nous voyons des, quand nous sommes quand l'intelligence de la lumière nous présente des âmes à faire passer, ça suffit largement et donc il peut y avoir des dons de coupeurs de feu, il peut y avoir des dons d'écriture, il peut y avoir des dons de réalisation de sculptures, il peut y avoir euh, euh, des dons ben, d'ouverture de portes multidimensionnelles, des dons de purification des réseaux, des dons d'enlèvement euh, des mémoires de sites en enfin, fait, etc. Donc plusieurs choses comme ça. Et là, si vous voulez savoir ce qu'il en est, eh bien, euh, tout simplement, L'ancêtre, quand il remonte vers la lumière, il peut s'arrêter. Un vous faire passer. Donc, si vous sentez autour de vous, quand il est passé, Ah, mais il y, y a quelque chose autour de moi, Ah, par là, et que vous vous posez tranquillement et que vous accueillez, il y a une voix qui va vous parler, de vos ancêtres, et qui va dire bah, Écoute, j'ai envie de. J'étais un druide autrefois et j'ai attendu longtemps qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute euh, dans, dans, dans mes lignées, et j'ai envie de, tra de transmettre mon don, de travailler à, avec les plantes pour guérir, pour soigner, pour pour illuminer la lumière, et donc vous mettez les mains comme ça et vous accueillez le don que vous donne votre ancêtre. Donc ça, c'est des choses qui se font, détendez-vous, écoutez, accueillez, faites confiance à ce que vous recevez, à ce que vous entendez, car c'est la vérité reliée à la lumière de la source, et vous verrez. D'autant plus que c'est la vérité à travers le travail que nous allons faire, les initiations que nous allons vivre avec les Kumaras. Puisqu'il m'a été demandé, alors je ne sais plus qui, qui c'est, mais je l'avais noté, mais bon, ce n'est pas, pas bien gênant. Gisèle Laffel, c'est à quel endroit Maurice Il fait depuis 25 ans. Eh bien, chère, très cher Gisèle, euh, si tu vas à Maurice <rire> pendant 25 ans, depuis trois mois, eh c'est notre ami Daniel de Florio euh, à à Maurice, et qui est euh, à trop, à trop euh, euh, Donc, qui est... Bon, je, te, je te dirai l'adresse la, la, exacte, qui est juste en face de l'île de, de, de trop cerf qui est à... Bon, je, je te donnerai l'adresse exacte. Voilà, donc, si tu veux le... Le, donc le, le principe. En tout cas, nous nous certainement à Maurice, Donc le, le principe, donc, de ce que nous allons vivre. puisqu'il m'avait été demandé après euh, le live que j'avais fait sur Sanat Kumaram et j'avais dit que je parlais des kumaras mais bon, j'ai pas eu le temps. Déjà, Sanat Kumara était présent, et nous avons passé le, le temps à parler de Sanat Kumara. Il m'a été demandé de présenter les autres Kumara. Donc on va avancer, il y en a six autres, et on va avancer tranquillement pour vous les présenter. Donc, pour vous rappeler, Sanat Kumara, donc là je reprends mes notes, parce qu'il y a des noms un petit peu... Donc Sanat Kumara s'est incarné sur Terre, accompagné de 144 000 âmes, originaires de Vénus, qui sont venus avec lui, pour éveiller l'amour authentique sur terre. Sanat Kumara, il a le rôle de réunir les mondes, donc les mondes, ce sont tous les mondes créés, dans une inconscience unifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans une inconscience unifiée Réunir les mondes dans une inconscience. Donc déjà, il y a la définition du mot « inconscience ». La conscience est cette conscience divine qui est au-delà de notre conscience ordinaire, c'est-à-dire que nous avons une conscience qui est liée à notre âme, qui est liée à nos différentes incarnations, qui est à nos différents karmas, qui est à notre ego et euh, qui est liée à notre personnalité. Et au-delà, c'est une âme qui est temporelle, et c'est une conscience qui est temporelle, qui est liée à cette incarnation, puisque tout ce que nous avons vécu dans notre incarnation qui est relié aussi à cette, cette conscience collective à laquelle nous nous connectons et aussi à laquelle notre ADN est connecté, bien sûr, pour nous faire évoluer. Et ceci, c'est la conscience de l'instant, c'est la conscience du présent, c'est celle de notre corps. La inconscience, c'est une conscience qui est au-delà de notre incarnation. La, la inconscience nous relie, à ce moment, à notre être originel, celui du temps d'avant les temps, celui où nous étions dans l'incréé, où il n'existait encore rien, nous étions sous forme d'onde et nous étions partie complètement prenante de la source. Nous avons été ceci aussi à un moment donné. Et nous sommes encore ceci à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement est une expérience, l'expérience de la conscience, l'expérience aussi de la séparation, dans laquelle nous allons, nous, nous retrouvons petit à petit dans l'unité, dans l'unification. Et... C'est dans cette expérience d'unification que nous vivons à travers notre incarnation que nous nous retrouvons dans cette conscience qui relie notre être originel, qui nous fait dépasser le fruit de nos incarnations, qui nous fait aller au-delà de notre ego et de notre personnalité pour reprendre une conscience, une à conscience qui est au-delà de ces perceptions et de ce monde limité. C'est-à-dire c'est une conscience qui va englober le tout, qui va englober toutes les fréquences, qui va englober la source qui est présente en nous, qui va aller au-delà des temporalités, qui va aller au-delà des dimensions dans la conscience. Les dimensions n'existent plus, nous sommes par nature des êtres multidimensionnels. Alors pourquoi séparer les choses en parlant de dimensions Bien sûr, il y a des plans différents. Mais je ne vais jamais vous parler, vous dire qu'un être est dans la 122e dimension, ou dans la dixième, dans la 15e, foutez -se. Foutaise. Et donc, la conscience est au-delà aussi du temps et de la notion de temps, puisque la conscience, pour elle, il n'y a pas de temps qui s'écoule, c'est l'absolu qui est, qui est présent là. La conscience est au-delà de ce qu'on appelle les archontes, de ce qu'on appelle les anunnakis, etc., les, les petits gris, elle est largement au-delà de toutes ces perturbations. La conscience est au-delà de la physicalité aussi, du corps. Bien qu'elle soit vécue dans, dans le corps aussi, ça c'est le paradoxe et, et donc, Sanat Kumara, il a pour rôle de développer cette conscience Qui est reliée à notre être-té, à notre être d'éternité, à notre être divin Qui est présent en nous, à la source qui est présente en nous Qui se révèle, ce que j'appelle, vous qui me suivez depuis quelque temps, le Christ en nous Puisque nous sommes dans cette énergie, dans cette matrice christique actuellement nous sommes dans cette matrice christique, dans ce passage de Jésus, celui qui vivait avec sa conscience, bien que fortement relié au divin, dans ce passage où la conscience, donc le côté divin, prend totalement la place de Jésus dans le Christ en lui. Et nous sommes dans cette énergie-là. Donc, Sanat Kumara, son rôle, c'est de diffuser cette conscience, ce moment où la source prend totalement le pas sur les êtres et de le diffuser dans tous les univers connu, existant et autre, qu'a créé la source à l'origine. Et ce que j'écris, c'est que saint il a ce rôle de réunir les mondes dans cette conscience unifiée, dans la fréquence d'Isis-Marie, la mère créatrice de notre monde et de Christ Michael. Isis-Marie, on en a parlé, je vous en ai parlé là tout à l'heure, Isis-Marie, Isis est donc une émanation directe, un avatar de mère, donc du père et de la mère qui sont la source scindée dans ces deux polarités et ce qui permet au féminin sacré de s'exprimer totalement à travers des femmes comme Marie, Marie-Madeleine et d'autres, on peut parler de ce nom aussi, et d'autres êtres qui ont totalement incarné le féminin et de Christ Michael dont j'ai déjà parlé dans différents lives, et c'est à travers, dans ces fréquences-là, donc c'est une inconscience qui se révèle dans cet amour infini, et Sanat Kumara, c'est donc un éveilleur quantique et un ancreur de lumière une. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un rôle, qui a un dessin, qui le vit totalement, qui en remet totalement sa vie au divin, à la source, et qui se consacre entièrement à ceci. Et le divin lui donne les moyens, de réaliser ce qu'il a réalisé, c'est ce que je vous présenterai dans le webinaire que nous allons faire avec Eveyom en novembre, dont je vous donnerai les, les dates, qui est la réalisation de l'éveil quantique dans la vie de tous les jours. Comment ça se passe Ça va être passionnant. Donc, les sept kumaras sacrés. Voilà. Sanat Kumara coordonne les êtres de lumière. Je l'avais déjà dit pour agir et dissoudre les couches isolantes autour des mondes. Donc je vous ai défini ce que sont ces couches isolantes. Euh, les couches isolantes, et pendant un temps, ça a été la matrice astrale, là nous parlons de matrice christique, et la matrice astrale participer de l'enfermement, donc ça s'est dissoute en 2009 et si vous voulez, elle participait de l'enfermement des mondes en nous empêchant d'avoir accès à la lumière authentique de la source, en nous empêchant d'avoir accès à quantité d'informations en enfermant la Terre et en nous laissant vraiment dans la séparation. Donc il a participé de cette dissolution des couches isolantes, il y en a d'autres, je vous en ai parlé, la magnétosphère, la... il y a l'ionosphère, l'anosphère et d'autres couches qui entourent la Terre. Après, sur les êtres humains, je vous ai parlé aussi de ceux qui sont encore reliés aux annales et ils sont encore nombreux, des prophètes du New Age ou euh, certaines personnes qui ont accès à des informations, ce que j'appelle, et qui transmettent la lumière oblique du fait de leur reliance à d'autres forces et qui ne s'aperçoivent pas encore des voiles qu'ils ont autour d'eux. Et euh, donc ça, ce sont les couches isolantes hein, qui sont présentes autour des gens. Et donc nous allons travailler, si sur vous il y a des restes, donc cela fait partie des initiations, de ces voiles liées à la matrice astrale, s'il y a autour de vous encore des restes pour ceux qui se sont connectés, parce que tous les écrits qui ont été écrits euh, il, y a, il y a à peu près 4 ans, 5 ans, 6 ans, sont tous des écrits, la, pour la, la plus grande majorité, qui proviennent des annales akashiques, et donc la plus, plus grande majorité, donc une grosse partie des informations mais est fausse. Et, et donc, euh, si vous avez encore regardé ces voiles là présent, le fait de les dissoudre vous permet d'accéder directement à la lumière de la source et à la vérité. Donc, le premier, maintenant, donc nous arrivons au thème, et bien ça fait déjà 20 minutes, <rire> au thème, <rire> c'est une introduction qui a été longue. Mais bon, c'est bien de, de, de prendre le temps de, de placer les choses. Je suis entouré derrière par l'énergie de l'orbe et de la fontaine de l'amour derrière moi. Donc euh, voilà, le, le, le thème, ce sont les six comaras. Donc on va, on va avancer un petit peu, on ne va pas tous les présenter. Hein. Après vous trouverez d'autres informations plus tard sur d'autres. Euh, bonjour Cécile, euh, bonjour Cécile, enchantée, bonjour Châtel, et voilà, Daniel est à d'eau douce impeccable, c'est à Troudeau-Douce. Donc Gisèle à faire, j'ai espoir d'y retourner quand tout se calmera. Mon cœur vous accompagne du Québec, et bien enchanté, je suis vraiment heureux qu'on ait autant de personnes du Québec. Oh, c'est formidable, Chantal sera ravie de rencontrer Gisèle, et bien on va noter tout ceci pour pouvoir se rencontrer quand nous serons là-bas. Il y a des groupes qui sont en train de se préparer. Euh, donc, si vous voulez, donc, Sanaka, le premier des sept Kumaras sacrés. Donc, je vais vous l'écrire ici, son nom. Sanaka, notre ami Sanaka. Voilà. Notre ami Sanaka, le rôle de Sanaka, de ce Kumara, nous avons vu le rôle de Sanat Kumara, et le rôle de Sanaka, c'est de préparer les gens au don espritique de soi. Qu'est-ce que c'est que cette notion de don espritique Dans le mot don, il y a ce donner totalement, donner sans aucune attente, donner sans rien attendre en retour. Et c'est là qu'est le véritable don. Comprenez Espritique, pourquoi espritique Espritique, parce que c'est un don qui provient directement de l'esprit qui est en vous. C'est-à-dire que c'est un don, le don espritique de soi. C'est le don de soi total, dans le sens où on est carrément un canal pour le divin on a un canal pour la source. Et c'est ce qu'on transmet et qu'on donne totalement autour de nous. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de personnalité. Il y a juste quelqu'un qui s'efface totalement pour être et transmettre ce qui provient d'en haut. Et là, il se dégage en ces moments-là une lumière absolument énorme, une lumière magnifique, qui est synonyme de guérison et d'éveil. Le don espritique de soi, c'est ce qui permet et ce qui laisse la place aux autres de s'ouvrir totalement, de venir. C'est ce qui permet aux êtres de lumière aussi de venir et d'aider dans la réalisation de l'œuvre et du grand-œuvre. Parce qu'il y a don, parce qu'il n'y a pas d'attente, il y a juste accueil. Donc le don espritique de soi, ce n'est pas un don qui est calculé, ce n'est pas un don qui est prévu. C'est juste une ouverture, c'est juste. C'est une ouverture totale à l'esprit, à la source, au divin, à Dieu. La source, c'est Dieu, c'est pareil, c'est le même, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'emploie le mot « la source », pourquoi Parce que par moment, Dieu peut être tenté de... Religion, c'est comme le mot spiritualité peut être teinté de religion. Quand j'emploie le mot spiritualité, c'est en référence au souffle de l'esprit. Donc, à l'origine de ce mot-là. Parce que le mot spiritualité n'est en lui-même pas tabou. Quand j'emploie le mot Dieu, il peut être teinté de religion. Quand j'emploie le mot la source, ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça, il y a des moments où vous m'entendrez parler, mais ce sont les mêmes mots la source, Dieu, le divin. Donc, le don espritique de soi, c'est s'ouvrir totalement à l'énergie de la source. Et le donner, c'est sans rien attendre autour. Et je vous dis là, c'est la plus grande preuve d'amour que vous pouvez faire envers quelqu'un. C'est là où surviennent les plus grandes guérisons. Qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient d'éveil, tout simplement de la compréhension de quelque chose qu'elle soit physique aussi, car à travers vous, à travers ce don espritique, la personne peut se relier elle-même à cette énergie puissante de la source et de l'amour. Donc, voilà ce à quoi notre ami Sanaka nous ouvre. Le don espritique de soi. Donc, ce que je vous propose, vous savez que c'est j'aime bien faire des mises en pratique qui vont au-delà des mots, et comme le dirait notre cher ami Vivre à la Grâce, nous le ferons en silence. <rire> Donc je vous propose tout simplement, tous ensemble, de nous tenir la main, de faire un cercle ensemble des 30 personnes qui sont présentes ici. un grand cercle de lumière dans lequel, au centre duquel, Sanaka vient se placer. Je vous propose de vous fermer les yeux tranquillement, d'ouvrir votre cœur à l'énergie de Sanaka, qui, Incarne totalement le don espritique de soi. Sanaka me dit qu'il a un message personnalisé pour chacun d'entre nous. Vous pourrez le capter ou vous pourrez ne pas le capter sous forme de phrase ou autre, juste sous forme de fréquence. Sachez qu'il a un message personnalisé pour chacun d'entre vous. Et maintenant, je vais faire le silence si vous entendez un petit peu de bruit de grattement c'est juste la petite chatte Nala qui est présente ici qui est en train de jouer <rire> voilà bon. pendant que je fais des lives, elle aime bien ça donc je vous invite dans le silence maintenant à accueillir celui qui est l'incarnation même du don espritique de soi, Sanaka. L'énergie de notre cercle est actuellement diffusée vers un haut conseil de lumière, haut conseil de lumière dans lequel les représentants de différents conseils de lumière, le conseil des lumières des archanges, des 24 anciens, des Melchizedek, de, des nations stellaires, des intraterrestres, etc. se réunissent. Et notre énergie du don espritique de soi est en train de se diffuser dans tout ce conseil stellaire, qui se situe dans un immense vaisseau de lumière, vaisseau de lumière qui fait partie de la flotte mariale, donc, de l'amour infini. remercions notre ami Sanaka. Bonjour Karine, je suis heureux que tu sois là. Je vais remonter bientôt à Paris. <rire> Alors, après, nous allons vous présenter notre ami Sananda, qui est un nom qui est connu. Sananda fait partie des Kumaras. Donc, je vous invite à revenir tranquillement c'est vrai que ce que nous venons de faire nous a fait sortir complètement, on va dire, des, de notre ego, de notre personnalité, de ce qui nous ramène à un quotidien qui n'est pas un quotidien. Le don espritique de soi, la manière de nous relier au divin, la manière de réaliser notre œuvre. Et merci à vous, car vous diffusez énormément tout ce, que, tout ce que nous faisons ensemble. Je vois par rapport au nombre d'inscrits chaque jour sur la, la chaîne YouTube Anne Malouine, qui augmente chaque jour. Pareil sur Facebook, notre groupe devient de plus en plus important. Et pareil sur les méditations Instagram de euh, l'éveil quantique avec Philippe Gilbert. Donc ça c'est le... Non, ah non, les méditations Instagram, c'est Instagram, pas de Malovine. C'est le podcast sur l'éveil quantique. Donc, et chaque jour, nous devenons de plus en plus nombreux sur ces méditations. Donc, je suis heureux que euh, nous transmettions, que vous transmettiez tout ceci à d'autres amis. Euh, ce qui montre que nous sommes dans le juste ensemble, que nous sommes dans la lumière. Et je vois la qualité des, des âmes que je rencontre en ce moment. Et au-delà des âmes, à la qualité de leur esprit. Euh, chers frères et chers sœurs de lumière, c'est vraiment extraordinaire. Bonjour, Marie-La-Voix d'Amaëlla. Ah, ben, Enchanté. Gratitude pour ce nouveau partage. C'est formidable. Bonjour, Matt. Mmh, joli ton cœur, superbe. Alors, notre ami Sananda. Alors, qu'est-ce qu'il fait ben Lui, l'initiation qu'il nous propose, c'est de vrai, pour faire accéder les êtres au temps zéro, le temps de l'expression totale dans l'authenticité de l'esprit en deux. Donc notre ami Sananda va nous faire accéder à ce temps zéro. On va dire que Sananka, Sanaka nous a bien préparé à ceci par le don espritique de soi. Et donc, là, il est bien pour chacun d'entre nous de définir le temps zéro. Car il y a des termes qui sont signifiants d'éveil. Et c'est comme cela que nous allons changer et casser, justement, faire disparaître petit à petit notre ego et notre personnalité, à travers l'expression de ces nouveaux termes, à travers le vécu de ces nouveaux termes. C'est comme ça que nous, on va dire, nous déstructurons, nous cassons nos habitudes mentales et que nous déstructurons et que nous euh, réinitialisons notre cerveau et euh, de manière à ce qu'il puisse accéder à un autre niveau. C'est par cette connaissance-là c'est important. Si vous voulez, cela fait partie euh, du travail de, de Don Juan, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, je vous l'avais dit, pendant plus de, de 22 ans. Et euh, travail qui consistait à casser et à traquer toutes nos habitudes et tous nos comportements, des journées entières à parler du, soit du verlan, soit du langage inventé, des journées entières à marcher à l'envers. Et oui, marcher à l'envers, oui, pour, pour casser le mental, justement. Des journées entières à faire des choses totalement absurdes, à regarder des écrans de télévision vides pour casser les habitudes, casser le mental, tout ce qui nous maintient dans le monde ordinaire et passer à un autre type de perception. Donc les notions que je vous transmets en ce moment ont cette chose-là qu'elle vous ouvre à l'éveil petit à petit en déstructurant des choses, et une manière de dire les choses qui est prise pour acquis et qui est le fruit d'écriture de, de l'histoire qui poursuivait un certain but. Par exemple, euh, l'histoire décrit qu'il y a trois, euh, trois rois mages, Balthazar, Melchior et... Euh, Melchior, Balthazar et... hop Le troisième, je l'ai perdu, alors que j'écrivais dessus. En fait, il y en a huit euh, de mages. Et donc, euh, l'histoire vous a dit qu'il suivait une étoile pour aller à Bethléem, mais ce n'était pas une étoile. parce que c'était C'était un vaisseau de lumière mariale, donc un vaisseau de la flotte mariale. Bien, donc tout ça pour vous dire qu'on a bien besoin de déconstruire ce qu'on nous a appris. <rire> donc ces notions sont importantes. C'était des exemples pour vous montrer. Donc le temps zéro, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai déjà dit, mais c'est bon de re-entendre et parfois de le dire d'une autre manière. Donc ce temps zéro, c'est... Cet espace dans lequel il n'y a absolument aucune projection holographique sur ce qui est en train de se passer. Par projection holographique, j'en reviens au théâtre du monde. Vous savez, le monde est un théâtre, est une pièce de théâtre dans lequel chaque être humain obéit aux tendances qui sont projetées sur lui et subit le dictat des tendances. En ce moment, c'est la mode du gris. En ce moment, on nous présente des voitures électriques que c'est beau, ces voitures électriques. En ce moment, on nous présente des voitures qui ont un certain design. En ce moment, on nous présente que des maisons euh, qui ont euh, certaines cuisines, certaines choses. En ce moment, on s'habille comme ça. En ce moment, le téléphone tendance, c'est ça, voilà. Et ça, c'est le dictat des tendances. Bien. Et il y a aussi un autre dictat, et ça qu'on projette sur notre vie quotidienne et qui amène des tensions. Et il y en a un autre aussi, c'est celui, ce que j'appelle les projections holographiques, c'est celui du théâtre du monde, c'est celui d'ancienne mémoire. Tiens, j'ai vécu une séparation douloureuse avec un homme brun qui s'habillait tout le temps en jean en haut et en bas. Je suis habillé en jean en haut et en bas. Tiens, ah, ça me rappelle quelque chose et je revois quelqu'un qui est habillé en jean en haut et en bas et boum, dans l'instant présent, je remets la projection de cette séparation douloureuse en voyant cette personne. Donc j'ai fait une projection holographique dans le théâtre du monde d'une chose qui m'a blessé autrefois. Et donc, je n'arrive pas à accueillir totalement ce qui est, car j'ai mis une projection, j'ai mis un filtre entre l'instant présent et ce qui est en réalité. Et ça, c'est ce que j'appelle les projections holographiques du théâtre du monde. Les projections holographiques, ça peut être aussi une connaissance, c'est-à-dire la connaissance, les rois mages, ils sont trois. Euh, « Oui, on nous a tout le temps dit ça. »« Bon, je me pose comme ça. »« J'appelle un des romages. »« Ok, c'est bien Melchior, Balthazar. tu es un des trois romages qui est allé à Bethléem, qui a vu la naissance de Jésus et tout ?»« Oui, c'est bien ça. »« Ok, vous étiez combien de mages à aller le voir ?»« Nous étions huit. »« Ok, quel a été votre rôle ?»« ben, Nous étions des sages qui étions là, qui avions... » Une, une connaissance qui s'appelle « Nous savions que, » euh, que, que, que Jésus allait venir, c'est cet homme qui allait s'incarner en Christ, et c'était une vieille prophétie qui datait du temps Atlante, et nous, dont nous étions détenteurs. Et nous avons su, quand ce vaisseau de lumière est venu nous chercher, qu'il était là pour apparaître. Mais ça, vous ne pouvez le savoir, que s'il n'y a pas de projection holographique dans l'instant, de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit, de ce qui vous a été montré à chaque Noël, et de ce qui vous a été montré dans chaque crèche. <rire> voilà, donc je pense avoir été clair. Donc le temps zéro, c'est justement un accueil total de tout ce qui est, sans aucune de ces projections holographiques. Donc je pense vous avoir pas mal expliqué. Alors... Sananda, celui qui dit en sanskrit. bien voilà, donc là il nous dit celui qui dit Sananda, celui qui dit eh ben il nous dit le temps zéro et c'est ce qui est celui qui dit en recevant totalement en vérité ce qui reçoit dans l'instant et dans l'ouverture totale. Donc ce temps zéro, c'est cet espace de vérité dans lequel nous sommes totalement connectés à la source. Dans lequel les énergies pures de la source sont tellement puissantes qu'elles ne sont aucunement diffractées par aucun voile, que ce soit les voiles des Analakashi, que ce soit des voiles de la matrice astrale ou que ce soit les voiles liées à notre histoire personnelle. Donc, notre lumière et la lumière de la source dans le temps zéro s'ouvrent totalement à tout ce qui est. Et dans ce don espritique de nous, dans cet abandon total, nous pouvons recevoir toutes les informations. Au-delà du temps, ce n'est plus un temps linéaire, hein, c'est un, un temps totalement ouvert dans le temps zéro. C'est au-delà de toutes les dimensions, puisqu'il n'y a pas de dimension. Nous sommes multidimensionnels, donc il n'y a pas de dimension. Nous pouvons voyager d'une dimension à l'autre. Nous pouvons voyager d'un plan à l'autre, plutôt, devrais-je dire. Ce n'est pas d'une dimension à l'autre. Donc il n'y a aucune euh, nécessité de nommer ces dimensions, donc c'est au-delà des dimensions, au-delà de tous les espaces, donc au-delà des multivers, au-delà des univers, au-delà des univers parallèles, au-delà des trous noirs, etc. Le temps zéro, c'est cet espace dans lequel nous nous retrouvons totalement dans notre être-té, donc totalement dans notre être originel, nourri de toutes nos expériences d'incarnation. Et vraiment, c'est dans le temps zéro que nous pouvons retrouver cet être primordial, donc nous passons de l'être originel, celui qui était au départ dans l'incré, par le passage de l'incarnation avec, à un moment donné, le choix fait par la source de la séparation, qui est un deal qui a été fait avec les archontes, etc., pour nous retrouver au bout de toute cette dualité, cette séparation, au bout de ce cycle de 320 000 ans, maintenant, dans l'unité totale dans laquelle l'être originel ces expériences d'incarnation se réunissent pour enfin arriver à cet être original, cet être ascensionnel qui, lui, s'ouvre totalement dans cet espace du temps zéro. Alors, je pense que j'arrive à être assez clair. Bonjour Jonathan, chantez. Et ben voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, et pour bon, ça, encore une fois, nous n'irons pas plus loin que ça en j'en referai un autre, puisqu'on aura fait deux Kumaras, j'en referai d'autres pour ceux qui le souhaitent par après, tranquillement. C'est euh... bon, on va peut-être prendre le temps juste de faire le, le troisième. Je savais que j'aurais pas le temps de faire les six. J'aurais dû écrire trois kumaras mais c'est difficile, il y en a sept. Bien, on fait ce qu'on peut. On fait je fais de mon mieux. Donc, euh, voilà, Donc, ce que je vous propose, c'est comme nous avons accueilli, comme vous avez accueilli, comme nous avons accueilli tous ensemble Sanaka, d'accueillir tous ensemble Sananda. Donc, toujours pareil, en cercle. Le cercle est primordial, car les hauts conseils de lumière se déroulent dans des salles qui sont totalement en cercle. Car c'est dans le cercle que se réalise l'unité. C'est dans le cercle que personne n'est au-dessus de personne d'autre. Je vous rappelle ceux qui ont créé des structures pyramidales. Ceux qui présentent des êtres de lumière comme des structures pyramidales sont des êtres qui voient à travers des voiles, des voiles archontiques, et qui font une représentation qui est simplement reliée à leur propre besoin de recevoir de l'énergie au total, qui est totalement fausse. La représentation réelle, c'est celle issue de la source, c'est celle du cercle. Et donc, les salles conseil, dans ces salles de conseil de lumière, donc là, nous nous retrouvons en cercle, comme se passe au conseil de lumière, donc toute la trentaine de personnes que nous sommes ici présents, et donc avec Sananda, qui est placé au centre. Sananda, qui nous fait vivre, donc celui qui dit qui dit dans des fréquences lumineuses, qui ne dit pas obligatoirement dans la parole, donc qui nous transmet dans ces fréquences le temps zéro, cet instant où nous nous abandonnons totalement, où nous abandonnons toutes nos défenses, où nous abandonnons toutes nos tensions, pour nous ouvrir totalement à la beauté de l'un, à la beauté de l'ici et maintenant pour nous abandonner totalement aux vibrations qui arrivent en nous, qui sont les fréquences de nos frères et sœurs de lumière, de tous et toutes, qui écoutent ce qui se dit en ce moment, qui écoutent les fréquences qui sont émises en ce moment par vous toutes et vous tous. Et donc, Sananda me dit qu'il se propose aussi de faire un soin à certains d'entre vous qui ont des préoccupations trop importantes actuellement, dont il faut tenir compte, elles sont réelles, hein, on n'a pas, il ne faut pas se les cacher, et qui ont besoin d'être guéris, qui peuvent être des préoccupations émotionnelles, des préoccupations de travail, des tensions, etc. De manière à vous faire accéder, à travers ce soin, à justement ce sentiment du temps zéro, ce passage dans le temps zéro, dans cette plénitude du temps zéro, Voilà, le soin de guérison se fait. Il y a différents feux qui s'allument en vous. Le feu du cœur sacré, le feu igné avec les dragons, le feu et la flamme de l'Esprit-Saint. Et le feu aussi transmis de l'élément feu, qui est celui véritable, celui... Transmis par la Ayot Akodesh, le feu qui ouvre à l'éveil, non pas le feu qui brûle. Donc Sananda nous propose d'accueillir et ce soin de guérison qui permet de s'ouvrir totalement au temps zéro. Donc je vous propose d'inspirer et d'expirer tranquillement sans être dans le vouloir, juste dans l'accueil. Et maintenant, je me tais. Vous pouvez remercier Sananda, l'étreindre, car c'est votre frère de lumière. Certains d'entre vous ont dû recevoir aussi un message personnel, tous nous l'avons reçu à travers des fréquences, comme je vous le disais, ou à travers <coughs> quelque chose qui, à travers le cerveau, a pu se manifester en phrase. Peu importe qu'on l'ait entendu ou pas, il est là ce message, il est réel. J'ai vous proposé, et bien, je vais aller un petit peu plus loin, dire que je faisais des live une demi-heure avant, mais il y a tellement de choses à partager. Qu'est-ce que nous dit Madame Rode Oui, le vivre dans ce corps est incroyable, cet espace infini qui s'étend sans limite en soi. C'est magnifique. Et Marie qui nous avait mis plein de petits. J'adore vos petits émojis. Moi, je n'y pas accès, mais j'adore les vôtres. J'ai toujours rigolé. Bien, donc on va aller. Parce que je ne je veux pas dépasser une heure, parce qu'après, moi aussi, j'ai la famille qui m'attend pour manger. Et puis, j'ai toujours un petit peu, une demi-heure de, de manipulation derrière, après la, la fin du live, à préparer le prochain, etc. Et puis, euh, aussi, j'ai mes chevaux à aller nourrir, mes quatre beaux petits chevaux. Alors... <rire> Bonsoir Françoise, eh bien, écoute tu regarderas le replay avec grand plaisir, et Camille, hum, quelles énergies douces, merci. Voilà, toujours notre chère Camille qui m'envoie texte sur texte, donc j'attends que mon webmaster se bouge un peu pour nous en mettre certains déjà sur la page du podcast, ça va arriver, ça vient, tout vient de ta point qui sait t'attendre. Alors, on fera les autres SVP, oui madame Ode, on va en faire un, et puis après, eh bien, vous me direz peut-être le mois prochain on fera les autres. Alors, Sanatana. Ah, voilà, on va faire celui-là. Donc, on va le faire un petit peu plus rapidement. Moi, je vais être un petit peu bref. Mais, bref, autant qu'on peut. Alors, Sanatana, il aide à dissoudre les couches isolantes. Couches isolantes, ça porte bien son terme. Hein. Et les franges d'interférence autour des êtres. Car les franges interférences sont les fréquences des couches isolantes, hein, donc c'est une finesse, hein, les couches, c'est vraiment des couches. Les, les, les franges d'interférence c'est les fréquences. Voilà. Et donc ces couches, elles enrobent toute la Terre, magnétosphère, ionosphère, noosphère, et donc qui sont actuellement en train d'être beaucoup bougés, de manière à ce que les rayons gamma, les rayons ultraviolets, les particules adamantines puissent mieux passer actuellement, et nous rejoindre, et nous transformer dans notre physicalité, dans notre matière, et dans notre ADN, et de manière à ce que notre ADN reçoive des informations cosmiques. Et donc ces couches isolantes, ces franchises d'interférence qui existent autour de la Terre, bien sûr, existent autour de nous et nourrissent les couches isolantes et les franges interférences de la Terre. Et il y en a une qui nourrit particulièrement ce qu'on appelle l'anosphère, que Teilhard de Chardin a appelé l'anosphère, qui est la conscience collective. Et euh, cette conscience collective est alimentée actuellement par toutes les peurs diverses que vous connaissez, de, de diverses choses qui arrivent en ce moment. Et euh, voilà, de ce sur quoi jouent beaucoup les médias et euh, est alimenté aussi par l'enfermement et euh, par le fait de, de penser qu'on n'a pas accès à certaines choses, qu'il y a des gens qui contrôlent tout, etc. Ce qui est faux. Vous êtes et nous sommes totalement libres et personne ne peut vous emprisonner, quel que soit l'endroit où vous êtes. Françoise Ardema, photo magnifique. Oui, c'est pas moi qui l'ai faite. Moi, j'en ai faite. J'ai fait des vidéos qui sont très belles. Elles ont été faites quand on était à Bugarache, à la fontaine de l'amour. Et on a vécu des moments. Il y avait un nombre d'êtres qui se sont manifestés à cet endroit-là. C'était extraordinaire. On a des photos pff, fabuleuses. Hop, je remontre bien. Ça, Françoise, en profite bien. C'est une magnifique photo d'orbe. Alors. C'était nos amis. On a eu un groupe extraordinaire. Notre aïeule Marie, Marie c'était une Marie, hein, comme ils disent Marie, avait 86 ans. Elle s'est arrêtée à 10 minutes du sommet de garage parce que nous étions en plein brouillard et que ça devenait glissant et qu'on montait comme ça depuis à, à peu près la moitié du trajet. On a, mis, on a pris pratiquement trois heures pour monter et ça devenait glissant. Et à 86 ans, elle a arrêté, ce qui ne l'a pas empêché le lendemain soir de danser comme... Voilà. Et de remarcher le lundi à nouveau 5 heures dans une forêt magique qui est mieux que celle de Brosséliande, Donc, il y a des choses à faire. Donc, on reprend Sanatana. Il aide à dissoudre les couches isolantes et les franges d'interférence autour des êtres pour qu'ainsi ils aient accès sans voile aux particules adamantines aux issues de la source. Donc, voilà. Donc, ce sur quoi on va travailler Sanatana. Ce sont les couches isolantes, donc celles dont je vous ai parlé, qui sont autour de vous, qui sont à la fois issues de la matrice astrale, issues des annales mais aussi celles que vous vous créez vous-même, vous-même en n'ayant pas suffisamment la foi, vous-même en n'ayant pas assez confiance en votre dessein de vie, en votre réalisation, en votre puissance, en votre souveraineté, celles que vous créez vous-même en ne vous abandonnant pas totalement à Dieu, au divin, à la source. Je peux vous dire que c'est réel quand vous effectuez le dessin de la source en vous, ce pour lequel vous avez été créé, ce pour lequel vous êtes fait, je vous promets que la source vous donne les moyens financiers, vous donne les moyens physiques et bien sûr, dans l'accueil des présences et autres, de réaliser ce que vous avez à faire, c'est une vérité, je le vis tous les jours et c'est extraordinaire, à un point que vous ne pouvez pas Imaginez, peut-être que certains d'entre vous peuvent l'imaginer, mais c'est une réalité. Donc, la dissolution de ces couches isolantes, de ces franges interférences, de telle manière, qui peuvent être créées par vous aussi, <rire> mettons-y dedans, de telle manière qu'il n'y ait plus que votre lumière pure. Car il y a dans la lumière différentes notions. Il y a ce qu'on appelle la lumière oblique, qui est une lumière qui est diffractée. Donc, quand elle est diffractée par des voiles, elle est oblique. Elle n'est pas totalement nette comme... Une lumière qui émane là, comme la lumière des, des projecteurs qui m'éclairent actuellement. C'est cette lumière, la lumière véritable, la lumière authentique, issue de la source, elle est pure et saine, elle n'est pas oblique. Elle est, pas, elle est comme ce qu'on sur la photo, c'est une lumière mais elle est irisée, elle est iridescente, elle est, elle est merveilleuse. Et ça, c'est la lumière une qui passe autour de vous, parce qu'il n'y a aucun voile directement dans le don espritique de soi. Et dans ce temps zéro. Donc, on va faire une dernière méditation avec Sadatana. <rire> et oui, Madame Rod, elle est de l'autre, certainement. Alors, Sanatana, Alors, je vous invite tous en cercle et à accueillir notre ami Sanatana dans le don espritique de soi. Dans le temps zéro. Et dans cet énorme soin, c'est une telle couche de lumière, c'est une telle vague de lumière, c'est le fleuve de vie. Le fleuve de vie, celui dans lequel s'écoulent les particules adamantines, qui sortent directement de la source, qui s'écoule à travers notre ami Sanatana, qui est présent ici, et qui nous balait d'un coup tous les voiles que nous pouvons avoir autour de nous. Je vous propose d'inspirer, d'expirer bien fortement, car c'est un instant de vécu dans la totalité, dans le temps zéro. C'est un instant total de vécu dans le don espritique de soi, c'est un instant total de vécu dans votre lumière authentique et dans sa pure émanation, car il n'y a plus aucun voile autour de vous. C'est un instant unique. Ça ne veut pas dire qu'il va durer tout le temps, il vous appartient à vous de l'entretenir et de le capter pleinement avec Sanatana, pour l'entretenir et qu'il devienne partie prenante de votre vie. Tous les jours, au début, il va être là 2%, puis 3%, puis 5%, puis 10%, puis 30%, puis 40%, puis 50%, puis 100% après. Et votre lumière va s'étendre et elle sera pure, elle sera authentique à tout moment de la journée. Et ça va se faire progressivement. Et c'est un travail que vous avez à faire, c'est une construction que vous avez à réaliser en vous-même. C'est de la ténacité, c'est, voilà, vous avez quelque chose à construire. Donc, Sanatana vient de faire passer la vague, et maintenant, je vous invite à inspirer et à expirer tranquillement en silence pour vous inscrire, pour inscrire en vous ce sentiment, votre lumière authentique s'exprime totalement, en vérité, sans aucun voile tout autour de vous. Il est en train de se créer un pilier de lumière entre notre cercle et celui des vaisseaux Mario qui sont présents au-dessus des lieux où vous habitez. Pourquoi Parce qu'à travers cette présence en ce temps zéro, cette présence dans ce don espritique, dans cette présence de l'émission de, de votre lumière authentique, vous, vous connectez totalement à l'amour, à l'amour infini, l'amour universel de Marie, Isis Marie, la mère, émanation, pure émanation de la source. C'est là où vous pouvez créer des mondes et des univers, n'en doutez point. Je vous invite à remercier notre ami Sanatana, notre ami Sananda, notre ami Sanaka et bien sûr Sanat Sanatkumara que nous avons rencontré ce soir. C'était un instant magique avec beaucoup beaucoup d'émotions. Et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres connexions. Je vous préviendrai quand nous aurons très bientôt de, des, des webinars et des stages qui vont se remettre en place. Et pour tous les Québécois, envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. L'adresse mail que j'écris ci-dessous. Comme je viens en septembre, plus j'ai d'adresse. Au mieux, je peux prévenir de personnes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et pareil pour les Mauriciens. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail de manière à ce que je garde précieusement votre adresse dans mon fichier et que nous puissions nous reconnecter nous voir quand nous serons ensemble. Donc, Denise, Françoise, c'est superbe. Oui, nous sommes venus permettre à la source lumière d'être, tout à fait. C'est merveilleux là-bas. Voilà, donc je vous embrasse très 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 fort. Merci Evelyne, c'est super, n'hésite pas à m'envoyer, pareil, tes coordonnées par mail au mail que j'ai indiqué là-dessus. Note-le, s'il te plaît, comme ça, je pourrais te prévenir quand je serai là-bas et je serai ravi de nous voir tous ensemble, qu'on fasse la fête comme ça, le de québécois, qu'on puisse chanter ensemble passer des moments ensemble et se régaler. Je suis déjà venu quatre, deux fois au Québec j'ai vraiment, vraiment envie de revenir là-bas. Donc, n'hésitez pas. Merci Stéphane. Trois moments extrêmement puissants. Grand merci pour ces partages. Merci Cécile. à très bientôt. Merci Stéphane. C'était super aussi. Donc Je vous embrasse toutes et toutes et je vous dis à très, très bientôt. Je vous aime très, très, très fort. C'est grâce à vous que nous pouvons réaliser tout ceci aussi.